0: Ja, beste beleggers, in een tamme, toch recordwaardige handelsweek waarin het aantal verhandelde aandelen in de VS naar het laagste punt van het jaar daalt, staat de AX op 713 en de S&P rond de 4100. Tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert.
1: Er zijn drie
0: manieren om een te in this business. De eerste, smarter of cheat. Well, don't cheat. Beleggersbelangen presenteert.
2: Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering voor Voorkennis. Mijn naam is uh, Maarten Butterman. En uh, samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks. gaan wij weer uh, een blik werken, werpen op de beurzen. En uh, wat er allemaal is gebeurd deze week. Karel, uh, leuk dat je erbij bent. Ik begin even met jou. Welke twee onderwerpen gaan we bespreken aan het voor jou?
1: komende week krijgt Coinbase, dat is de meest verhandelde, nee, meest verhandelde, ik moet zeggen de grootste beurs voor cryptocurrencies, een notering in New York. Uiteraard ik dat behandelen zal misschien wel 100 miljard dollar market cap worden of nog meer. Een aan. Aantal weken geleden heb ik in voorkennis zilver behandeld, dus
0: uiteraard moet goud ook uh, voorbij gaan. Voor Komen, dat is mijn tweede onderwerp. All heel goed, heel goed. En uh, Stefan, ook leuk uh, dat jij er bent. Uh, welke twee onderwerpen uh,
2: wil jij het graag over hebben? Nou, we gaan het vandaag hebben, Maarten, over de belasting die bedrijven moeten betalen. En we gaan het hebben over defensieaandelen.
0: Kijk eens aan,
2: alright. Daar
0: uh, zie ik naar uit. We gaan uh, even kijken, eerst beginnen met het uh, terugblikken hè, op uh, de afgelopen week. En uh, daarvoor, Steffen, uh, blijf ik gewoon even lekker bij jou. Wat is jou allemaal uh, opgevallen? Waar kijk je naar uh, de afgelopen Hans week? Vertel.
2: Nou, er zijn een heleboel dingen opgevallen, maar je, je weet Maarten, ik kijk altijd met uh, nou, meer dan een schuin oog naar de maar En daar viel afgelopen week toch wel weer op dat uh, de Italiaanse overheid met een 50-jarige lening weer naar de markt is gekomen. En het interessante aan die lening is dat, um, als je daar nou alle berichten over leest in de internationale media, dan wordt gezegd, nou die was best aantrekkelijk geprijsd voor beleggers en best aantrekkelijk geprijsd betekent een um, coupon van ongeveer 2,2% dus je leent voor ja. 50 jaar je geld uit aan de Italiaanse overheid en krijgt daar ieder jaar 2,2% op uh, dat is uh, tegenwoordig de definitie van uh, uh, extreem uh, of niet extreem, maar redelijk geprijsd
0: ja.
2: um, nou, daar kunnen we daar van alles en nog wat van vinden hè, van zo'n 50 jaar geleden wat wel um, interessant is denk ik om eens naar te kijken, is dat hoe, hoe rentegevoelig die lening is. Dus je moet je voorstellen, als je deze lening nou koopt, en over een jaar staat de rente 1 procentpunt hoger. Dus die stijgt van ongeveer 2,2 naar 3,2 procent. Dan is de koers van die lening, in die 12 maanden, met 17 procent gedaald. Zo rentegevoelig is, uh, is zo'n lening. En uh, je moet je maar afvragen of je dit type uh, lening in Portugal zou willen hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> Jij hebt niet meegedaan. De...
1: <laughs> ik heb hem even overgeslagen. Ja, okay. Nee, maar waard. Ik bedoel, de obligatiemarkten zijn nog steeds heel erg extreem. Ja. Ik heb ook nog even gekeken naar het aantal leningen met een negatieve rente. bedrag aan leningen. En dan zitten we dus op 13,6 biljoen.
0: Ja, is dit bedrijf staats? Waar alles, hem... alles. 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 Okay, maar ja, ja.
1: wel hoofdzakelijk staat Er zijn maar een paar bedrijven die negatieve rentes hebben. De meeste zijn staat. Okay. Dan denk je al van, ja, dat is dan, uh, wat is het, uh, 13.000 keer uh, een miljard dollar. wat een extreem uh, groot bedrag, dat is 13,6 biljoen. Ja. Je, als je verder kijkt, zie je nog me meer rare dingen gebeuren. Want je hebt bijvoorbeeld Ivoorkust. Dat is een land wat er financieel bankroet voor staat zit in een IMF-programma. En zij denken van, ja, de obligatiemarkten zijn zo gek bezig, laten we een lening uh, uitzetten. Het is nog uh, succesvol gelukt ook. Uh.
0: Ja, was het 50 jaar tegen 2,2%? Nee, dat
1: was geloof ik 10 jaar <laughs> tegen een procent of 5, maar uh, je wil niet weten hoe Ivoorkust ervoor staat. En IMF-programma's krijg je niet zomaar, hoor. Daar moet je wel heel nee, erg bond nee, voor nee. hebben gemaakt.
0: All right. Nou, goeie, lekkere toevoeging, eh, inderdaad. All right. Nou, nu we toch bij elkaar zijn, Karel. Wat, uh, waar heb jij naar nou gekeken de afgelopen week? Ja, elke week kijk ik even
1: naar hoe mijn adviezen zich ontwikkelen. En dan kijk ik naar uh, de grootste procentuele verandering. Mm -hmm. En deze week was dat de first majestic silver. Okay. De zilverprijs ging van 24 naar uh, boven de 25 dollar... First Majestic Silver doet heel veel in zilver, zoals de naam al zegt. Mm -hmm. En via de hefbomen wat in het bedrijf zit, steeg de afgelopen week met 12,1%. Ja. Dat is mooi. En op het moment dat de winnaars groter zijn dan de verliezers, ben ik tevreden.
0: All right, ja, goeie. Hey, en uh, dan was er nog een laatste puntje. Daar wilden we even met, met de drieën ook naar gaan kijken. En waar we niet omheen konden, was toch uh, wel het schitterende hedge fund, uh, dat de afgelopen weken uh, naam heeft gemaakt en voor wat reuring uh, heeft gezorgd. Ik uh, begin even bij jou. Karel, kan je misschien even kort uh, vertellen uh, wat wanneer uh, is gebeurd... Uh, en waarom we hier uh, naar moeten kijken? Nou, twee weken geleden,
1: vrijdagavond... Uiteraard kijk ik altijd het laatste uurtje naar de Amerikaanse aandelenmarkt... ...omdat dat het meest interessante uurtje is. Want ja. dan gebeurt er van alles uh, en nog wat, een slot is belangrijker dan de opening. En het viel me op en vanaf kwart voor tien spot opeens de Nasdaq omhoog. Ja. Niet één aandeel, maar gewoon de index. Nou, wat bleek dus achteraf dat Argos Capital niet aan zijn margin-verplichtingen heeft konden uh, voldoen. En waarom was dat? Nou ja, hij had meerdere zakenbanken benaderd en had de constructie opgezet van verkoop de index en als je de index verkoopt dan haal je geld op en dat geld investeer je dan in speculatieve aandelen mm -hmm. uiteindelijk had hij dat gedaan voor een bedrag van meer dan 100 miljard dollar ja. nou ja dat werd allemaal in uh, twee dagen afgewikkeld en het begon dus vrijdagavond was een grote bubs. <laughs> toen spoorden ze <laughs> de Nasdaq omhoog en al die andere aandelen naar beneden ja. en dat leert je maar weer van hoe heftig de leverage op dit moment in het systeem is dat het de hele Nasdaq in uh, beweging kan zetten. Ja, en banken vinden het, vonden dat toen in ieder geval leuk. Want je kan hele hoge kosten rekenen. Ja, uh, ja nu is het misgegaan. En nu is bijvoorbeeld zo'n credit squeeze voor uh, 4, 5 miljard het schip ingegaan. Ja. En uh, hoofdrisico. Uh, is ook weggegaan, wat ook logisch <laughs> lijkt. Dat, ja,
0: er moest toch een kop rollen en dat is nu het hoofdrisico van credit vies. Uh, ja, klopt. Weet je. Nou, en ik, ik, ik
1: maar... verbaas me erover. want de hele geschiedenis staat hier al vol mee met dit soort verhalen. Want ja. in 1998 hadden we long-term capital management. Wat ook bijna uh, met veel te veel leverage compleet misging. Ze hadden ook met meer dan 100 miljard uh, waren zij aan het beleggen. En dat ging ook mis. En dat waren Nobelprijswinnaars. Dus ja, hefboom, beleggen met een hefboom is een van de gevaarlijkste dingen die je kan doen. Nee, dus we hebben... En ik snap dus niet waarom de SEC de andere kant op kijkt. En nooit heeft ingegrepen bij dit soort activiteiten in de afgelopen, wat is het, 25 jaar.
0: Ja, een bizar verhaal inderdaad. Nou, we gaan even naar nou, Stefan. Die had natuurlijk al zijn privévermogen in Credit Suisse zitten. Dus... Die moeten we er ook nog maar even bij halen. En Stefan, hoe heb jij hier gekeken naar deze ontwikkelingen? Wat betreft een hedgefund? Of is het, zeg, nou, maar... is het een hedgefund of familiebedrijf? Wat was het nou? wat hadden... Family office family noemen ze office. dat. Ah, Oké, okay, Stefan, sorry, uh,
2: ga verder. De family office. Ja, de family office. Nou, ik heb gelukkig inderdaad geen aandelen uh, kregen. <laughs> en was ook niet echt direct van plan ze te kopen. <laughs> um, nee, wat, wat wel verontrustend is in, in zo'n zaak als deze, is dan... Uh, hoeveel tijd Crane Suisse bijvoorbeeld in dit geval nodig heeft om zijn posities in te schatten, uh, posities te sluiten en beleggers op de hoogte te brengen van ja. de schade. Hè, dus eind, uh, eind maart weet je het en dan komt er een persbericht van uh, nou, we, we hebben een trading update, we, we, we leiden wat schade. En dan uh, ruim een week later, ja. dan is die schade uh, in kaart. 4,4 miljard Zwitserse frank voor uh, Credit Suisse. Ja, banken moeten op hun uh, kapitaalpositie letten. Dus ja, als je dit soort uh, verliezen maakt... dan moet het ergens betaald worden. Dus um, nou ja, die rekening komt ook. Onder meer bij de aandeelhouders terecht. Ja. Hè? Dus de uh, inkoop van eigen aandelen... van anderhalf miljard frank wordt opgeschort. En het dividend wordt met uh, bijna twee derde verlaagd... tot een, um, een Zwitsers dubbeltje per aandeel. Uh, en dat geeft ook maar weer iets aan... dat hoe, hoe weinig zicht... Je hebt op dit soort, um, zoals dat dan heet, prime brokerage-activiteiten van die banken. Hè? Prime brokerage, dat is alle dienstverlening aan, uh, aan hedge funds en dit soort family offices. Ja. eigenlijk gewoon een, een, een vermond hedge fund is. Ja, dan zit er zomaar dit opeens in de kast. En, ja, en ik ben op zich dat al wel heel
1: geïnteresseerd wat er de komende weken gaat gebeuren. Want dit lijkt me voor, voor een, een, regio als, of een regio een sector als zakenbanken. ...waar hebzucht nog wel de boventoon voert... ...een belangrijk iets... ...want op het moment dat je 100 miljard uitleent... ...tegen een rente van ja, zeg 3%, dan tik je toch 3 miljard binnen. Dus ik kan me niet geloven dat dit de uh, enige partij is... ...die dit soort activiteiten erop nahoudt. Ik denk dat er wereldwijd wel meer family offices zijn. Ja. En ik denk nu dat er bij die zakenbanken heel druk gekeken wordt... ...van ja, wat doen we allemaal? <lacht> Weet je? En ik bedoel, Goldman Gold Gold Sachs heeft al gezegd... ...we hebben het beste risicomanagement van allemaal... Nou ja, het zal wel. Maar in ieder geval, er ja. moeten meerdere partijen zijn die dit doen. Dus ik, ik ben heel nieuwsgierig uh, wat er de komende weken allemaal nog naar ja. buiten gaat komen. Ik bedoel, als je de komende maand niks hoort, dan was dit het. Ja. Maar misschien komt er nog wel wat anders naar buiten. Okay.
0: Nou ja, we gaan volgen of er nog een uh, staartje komt. Het is inderdaad bizar wat Steven ook zegt. Dat uh, ja, die transparantie gewoon al, dat het moeilijk te volgen is hoe precies die geldlijnen uh, nou gaan. Oké, okay, nou we houden het uh, in de gaten uh, in ieder geval. Tijd om verder te gaan. Voor kennis. En uh, dat gaan we doen uh, aan de hand van uh, Coinbase. Karel gaf het zojuist al heel even aan. Uh, er zijn interessante ontwikkelingen gaande daar. Karel, vertel, er gebeurt volgende week iets. Iedereen moet er naar kijken. Waarom? Nou, Coinbase is de leidende
1: beurs voor het handelen in cryptocurrencies. Ze groeien echt enorm. In 2020, dus vorig jaar, was de omzet van Coinbase 1,3 miljard dollar. In de eerste drie maanden van 2021 is het al 1,8 miljard dollar. Oftewel uh, ze hebben bijna 50% meer winst in het eerste kwartaal dan heel vorig jaar. En om dat even in per per perspectief te zetten. Dat is acht keer meer dan Euronext. Die uh, zijn geld verdient met handel in aandelen en derivaten in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon. Mm -hmm. En Coinbase verdient zoveel geld omdat het een ideaal business model heeft. Want ze verdienen aan alle kanten geld. Dat is bijvoorbeeld via de spread. het verschil tussen aankoop en verkoop. Transactiekosten. Dit, dit bij elkaar komt al uit. Op ruim een procent van een stuk duurder is dan handelen via een traditionele aandelenbeurs. Maar de kicker is van heel veel transactiekosten in cryptocurrencies land gaan niet in dollars maar in cryptocurrencies zelf. Ja. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een cryptocurrency 500% stijgen. En we hebben een heleboel munten hebben gehad. Die de afgelopen maanden 500% stegen. Dat betekent dus ook. Dat de transactiekosten en opbrengsten. Met honderden procenten stijgen. Dus er zit echt een enorme leverage. In dat businessmodel. Ja. En als dan. Bij dit soort beursgangen word ik altijd zenuwachtig. Omdat ik denk van. ja, Waarom willen de eigenaren. Van zo'n fantastisch businessmodel. Waar geld als water. Naar binnen stroomt. Uh, het bedrijf delen met andere mensen?
0: Leuke vraag. Nou, en het antwoord is... Nou ja, omdat
1: ze geld willen verdienen ja, waarschijnlijk... Ja, ja. en ze wat risico van tafel willen nemen. En ik zeg ja. nu dat dit de top van de crypto markt is. Maar als je kijkt naar de geschiedenis... Uh -huh. dan staat deze wel bol van, van voorbeelden. Zo had je in het jaar 2000... Uh, de grootste internetprovider van de Verenigde Staten... American Online... Die wilde Time Warner, een van de grootste mediaconglomeraten, overnemen. Ja. Dat was de top uh, van de internetboelmarkt. Uh, dat je Blackstone in 2007, vlak voor de financiële crisis. En je had in 2011 Glencore, vlak voor de top van de grondstofboommarkt uh, Die ten einde kwam, de zogenaamde supercycle. En het is geen toeval dat al deze bedrijven naar de markt kwamen op die momenten. Want AOL als internetbedrijf. Snapt internet. Ik bedoel, Blackstone zijn financiële specialisten. Ja. En die zagen de kredietcrisis aankomen. Dus die denken, hup, we gaan even wat andere mensen het verlies van ons aandeel voor de kiezer laten nemen. En dan zijn wij, wij eruit. Weet je. En Glencore Bl stond altijd bekend als de grondstoffenspecialisten. Ja. En die hadden echt fantastisch getimed. Want die gingen twee maanden voor de top van de grondstoffenmarkt. Gingen zij eruit. Dus ja, we hadden deze week bij Beleggersbelangen hadden we ook uh, de redactietips... En toen dacht ik van ja, in de, bij de redactietips zet ik altijd mijn beleggingen waar ik echt nog meer van verwacht dan mijn koopadviezen. Ja. Dus gewoon, ik noem het altijd weer de beste van mijn koopadviezen. Er stond ook bitcoin bij voor 2021. als dus ik heb maar naar een winst van 120 procent, zeg ik van, uh, ik stop er eventjes ja, mee. Van, nee. en stappen uit. Dus het blijft wel nog een, een koopadvies. Ik ben ook op lange termijn enthousiast over crypto. Maar het is niet meer zo'n uh, no-brainer... als het drie maanden geleden was. Oké.
0: Okay. Uh, Stefan, jij, uh, heb jij al ingeschreven... althans, het is, een, uh, het, het is geen gewone IPO volgens mij... met een direct listing? Ja,
1: klopt. Dus je kan je niet inschrijven. De aandelen beginnen gewoon te traden woensdag... en de eerste koers is wanneer vraag en aanbod... bij elkaar is gekomen. Okay. Dus je kan niet inschrijven. Het is gewoon... en een direct listing is vaak volatieler dan een IPO... En de reden daarvoor is, is dat bij een IPO heb je altijd een lock up periode. Dan kunnen ja. de eigenaren dus een x aantal maanden of soms nog langer hun aandelen niet verkopen. En bij een direct listing mag meteen iedereen losgaan.
0: Oké, okay, nou kijk eens aan. Steffen, wat uh, <laughs> ga jij kopen, verkopen of laat je het allemaal heel even links liggen? Vind je het wel, wo woensdag er heel even naar of uh, laat je het, uh, het links liggen?
2: Nee, ik kijk absoluut naar. Ik vind het ontzettend interessant, hoewel ik er um, niet zo heel veel van uh, kan begrijpen, zeg maar, op basis van de dingen op zo van je andere uh, vermogenscategorieën ja. uh, beoordeeld. Dus ja, een, een bitcoin op, uh, op 25.000 dollar leek al uh, prijzig, dan 50.000 leek het ook prijzig. Nu zijn we volgens mij bij de 57.000. Dat maakt het het meest lastige. Dus er zit aan de ene kant een, natuurlijk een enorme speculatieve vraag achter. Ja. En daar profiteert natuurlijk een partij als Coinbase uh, ontzettend van. Ja. Aan de andere kant zie je dat er langzamer zeker meer toepassingen worden gecreëerd. Misschien dat je je Tesla zou kunnen betalen met, uh, met bitcoin of allerlei andere zaken. Uh, maar op een van de meer. Een, uh, een, een, een munt, een betaaleenheid zoals de dollar is het nog niet. En ik heb ook geen idee of het, uh, het zover gaat komen. Het is wel een um, wel een van de meest interessante experimenten op valutagebied die ik, uh, die ik ken eigenlijk.
0: Alright, alright.
2: Goeie. Nou, we gaan uh, we houden onze ogen open en we gaan woensdag uh,
0: kijken en dan is het uh gewoon als de beurs open gaat neem ik aan kadel. Ja, als kort... de beurs open gaat. Dan mag ik... je dan, uh... Maar ja, als je
1: okay. kijkt bij Airbnb duurde het ook een paar uur voordat vraag en aanbod in evenwicht waren. Oké. Okay. Dus uh, hoe langer het duurt voordat er een prijs op het borden komt, ja. hoe heftiger de koersbewegingen zal zijn. Want als we meteen om half vier Nederlandse tijd een koers hebben. Dan is alles in de evenwicht en is het ah, niet okay. meer spannend. Maar dan ik denk dat we even wel eventjes moeten wachten. Ja, dat we moeten wachten. En mijn voorspelling is uh, twee uur. Die mag je noteren, ja, okay. Maarten. Twee uur. Half zes hebben we de eerste koers.
0: Ja, precies. Half zes. En uh, dan ben ik nog even. Wat is de ticker? C -O -I -N ja, COIN. Ja, dat is ik al. Coin. Ah, leuk. Alright, alright. Tijd voor het volgende onderwerp. Voorkennis. En dat uh, gaan we ditmaal doen aan de hand van Stefan. Want die heeft uh, even spieken naar uh, de belastingplannen. Waarvoor uh, uh, gekeken wordt. Uh, om uh, wat meer het uh, bedrijfsleven daarin te gaan betrekken. In ieder geval in Amerika, als ik goed heb uh, begrepen. Stefan,
2: vertel waarom moeten we hier naar kijken? Wat is er allemaal aan de hand? Nou, Begin deze week kwam uh, uh, Janet Yellen, de minister van Financiën in de VS. Uh, in het nieuws met. Nou ja. Plannen, gedachten, ideeën over een, um, een wereldwijd minimum winstbelastingtarief voor bedrijven. En um, later kwam ook het, het IMF, die publiceerde zijn World Economic Outlook, uh, ook met het idee van, nou misschien moeten we wel wat meer belastingen gaan heffen meer belastingen uh, bij bedrijven die bijvoorbeeld hebben geprofiteerd uh, van de pandemie. Um, maar het, het hele idee is natuurlijk: kijk, de overheden hebben veel uitgegeven om de coronacrisis te bestrijden. Mm -hmm. Overheden, met name in de VS natuurlijk, hè, die willen ongelooflijk veel investeren. Ja, dan moet ook wel betaald worden uh, door iemand. En uh, nou ja, die iemand zijn bijvoorbeeld uh, de vermogende particulieren, maar uiteraard ook bedrijven. En, en misschien, uh, dit, dit soort processen vraagt altijd tijd, maar misschien kijken we hier over een tijdje wel op terug als een soort van trendommerkeer. Uh, Want. Zeg maar, over de afgelopen ruim 20 jaar is die winstbelasting voor bedrijven eigenlijk alleen maar gedaald. Dus in de OESO-landen van, van ongeveer 31% in 2000 naar nu, eh, nou wat zal het zijn, 22%. We hadden natuurlijk in 2017 de aankondiging hè, van de grote belastingverlaging eh, van Donald Trump voor de mm -hmm. bedrijven. Van mm -hmm. 35% naar 21%. Eh, procent. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact op de, uh, op de winst. Hè. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de, uh, naar de website van um, uh, Standard Poor's. Die hebben een fantastische website over al hun in indices... waar kun je fantastische informatie vinden. En ja, Dan zie je bijvoorbeeld de gemiddelde belastingvoet voor de bedrijven uit de S&P 500. En die was in uh, 2016, dus voor de maatregelen van uh, Trump... was die nog 26,4 mm -hmm. En in 2019 nog 17,5 Dus je moet je eens voorstellen dat als je 100 dollar winst maakt... en je betaalt een 26 belasting... Over. Nou, dan hou je netto 74 dollar over. Als je nou 17,5% belasting betaalt, dan hou je 82,5 dollar over. Nou ja, dat is meer dan 10% meer. Ja. Dus dat, is, dat tikt echt uh, behoorlijk aan in de, in de winsten. En nou, wat wel interessant is, is dat Barclays en een bank, heeft even gekeken nou, welke landen en welke sectoren betalen nou eigenlijk. Uh, Heel veel belasting. Nou, dan zie je dat het Verenigd Koninkrijk in Zwitserland. Dat is maar een procent of 19 volgens hen. En sectoren als tech en healthcare. Ja, die betalen 13, 13 tot 15 procent belasting. Nou ja, als je dat vergelijkt. Bijvoorbeeld in Duitsland is het 26 procent. En voor sectoren als energie. En consumer stapels. Dan zitten we rond de 20 tot 23 procent. Dus dat is, een, dat is echt een, een fors verschil. Dus nou ja, het heeft... Het heeft er is natuurlijk ontzettend positief effect gehad, die belastingverlaging op de, op de winst van bedrijven. Op het moment dat er nou een trend komt bij overheden, en helemaal als er een internationale coördinatie komt, zoals ook het IMF eigenlijk voorstelt, dan komt er misschien wel een beetje een trend aan die, aan die lange daling van die winstbelasting voor bedrijven. Oké, okay,
0: heel goed. Hey, hoe uh, volgen we dit het beste? Wie zou als eerste met dergelijke concrete dingen kunnen komen? Want je zei het is nu nog in de maak, een idee, een opper, naar wie en wat moeten we kijken om dit uh, nog beter te trekken. Want wat je al terecht aangeeft, het is natuurlijk wel voor grote impact als dit uh, doorgezet wordt. Met name op uh, specifieke sectoren. Hoe uh, volgen we dit het ja. beste? Gaat het via Jellen? Gaat het via het IMF? Vertel.
2: Nou, ik denk dat het best uh, de Verenigde Staten in de gaten kunnen houden. Kijk, het IMF is natuurlijk een organisatie die weliswaar met heel veel landen in contact heeft, maar, maar internationale afspraken over die belastingen en Nederland nou, speelt daar natuurlijk ook een bepaalde rol in. Kijk, die internationale uh, belastingafspraken, dat is het meest lastig. Maar in Amerika kan bijvoorbeeld al wel de vennootschapsbelasting daar hè, uh, van 21, die wordt al gezegd naar nou, misschien 28% opgetrokken worden. Mm -hmm. Dus ik denk voor, voor de richting moeten we eerst maar eens kijken naar Amerika, want, want dat is een beetje wat je nu ziet. Dus Grootse plannen hè, voor investeringen in uh, infrastructuur. Dus ook op zoek naar grote financiering. Ja. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een stijging van de winstbelasting. Dus uh, ik zou zeggen, laten we eerst maar eens even gaan kijken naar uh, Amerika. Ik heb ook het gevoel dat Jellen dat, dat en, uh, en de regering Biden natuurlijk wat meer nu naar buiten treedt. Hè, waar je zou kunnen zeggen dat de vorige regering van Trump misschien wat meer bezig was met uh, binnenlandse zaken in de Verenigde Staten kijk, deze regering wat meer naar buiten. Uh, en Ik denk dat ze eerst zelf uh, hier een, een plan voor gaan ontwikkelen... maar dan wel degelijk ook naar buiten willen... om ervoor te zorgen dat er niet een, uh, een belastingspel gespeeld wordt... door um, nou ja, de grote Amerikaanse multinationals.
0: Ja. Maar Stefan,
1: is het niet nog een extra argument... waarom waarde misschien interessanter is dan, dan groei in de komende jaren? Want we hadden ja. natuurlijk al de stijgende rentes en de stijgende inflaties... Wat natuurlijk heel goed is voor waarde aandelen van, vanwege de verdiscontering. Maar als jij zegt van ja, de belasting gaat misschien stijgen. Dus dat betekent dat van de toekomstige kaststromen er ook nog een extra gedeelte naar de, Amerika naar de overheid gaat. Waardoor die kaststromen nog minder wordt En je misschien nog liever waarde boven groei wil hebben. Zie jij het ook zo?
2: Op, de, op termijn, Karel, zou dat best wel kunnen zijn. Als, als het overheden lukt. Uh, om die gaten te dichten. Want als die cijfers van Barclays kloppen, en de techsector betaalt inderdaad maar 13, ruim 13% belasting, uh, ja, dan zit daar natuurlijk nog wel uh, heel veel opwaarts potentieel in. Maar de vraag is, uh, hoe kom je daartoe? Hoe, hoe krijg je die belastinggelden daadwerkelijk ook binnen? Want tot nu toe zijn bedrijven natuurlijk altijd erin geslaagd om, om, om via belastingconstructies zoveel mogelijk belasting uh, te ontwijken of te ontgaan. Uh, en, dat, en dat is natuurlijk het lastige. Dus lukt het je internationaal om uh, voldoende afspraken te maken. om inderdaad ervoor te zorgen dat bedrijven. en zeker dit soort extreem winstgevende bedrijven. maar geldt overigens ook voor farmaceutische bedrijven. want bij Novartis ligt de gemiddelde belastingdruk ook op een procent of 17. dus die betalen ook echt niet veel. Dat is echt het punt, Karel, of het, uh, of het lukt. En, en als dat lukt, dan denk ik dat we uh, misschien nog wel een wat bredere trend zien. waarbij overheden zich gewoon wat meer gaan bemoeien met het economisch leven. Dan hebben we het nu over belastingen, maar we hebben het misschien ook over zijn werknemers van bedrijven als, uh, als uh, Uber en maaltijdbezorgers, zijn dat uh, werknemers of zijn dat zzp'ers? Moeten die in dienst met alle zaken die erbij komen of juist niet? Moeten minimum nog verder omhoog, et cetera? Dan krijg je uh, hele andere discussies waarbij het uiteindelijk natuurlijk gewoon gaat over het uh, herverdelen van de koek.
1: Ja, klopt. En de tweede vraag die ik had, Stefan, is van ja, op het moment dat meerdere landen, uh, van een heleboel landen, gelijke belastingtarieven gaan heffen, dan hoef je dus niet meer naar Ierland toe of naar andere belastingparadijzen. We hebben De afgelopen jaren zijn we al in een trend uh, gestart van deglobalisering en dat we niet meer uh, de hele planeet over hoeven. Gaan we dan niet nog verder deglobaliseren?
2: Hoe zie jij dat? Nou, dat ligt er maar net een beetje aan, Karel. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat, uh, dat het misschien voor bedrijven interessanter wordt om dan weer terug te gaan of he, naar hun thuisbasis. Maar, Karel, om tot die afspraak te komen, zullen we juist meer moeten globaliseren. Want als ja, je hele internationale afspraken maakt, dan zul je natuurlijk goede internationale relaties moeten hebben waarin je dit soort afspraken ook daadwerkelijk ja. kunt vastleggen. He, dus, je, dus politiek gezien uh, moet je juist meer internationale overeenstemming komen... wat misschien zou kunnen leiden... tot een verandering van gedrag bij bedrijven. Ja, dat zou kunnen.
0: Goed, Ik ben nog heel uh, kort, uh, Stefan Benk, benieuwd eigenlijk... want ja, als de belasting uh, wordt verhoogd... dan wordt dat natuurlijk gewoon doorverrekend... in de producten uh, voor een deel door die bedrijven. Uh, dan volgens mij... en verbeter mij als ik vergeet... is het de juiste term hier voor pricing power... Toch dat we, ja. de, 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 de dingen kunnen worden door, doorberekend aan de klanten. Is daar ook dan nog een aspect waar we rekening mee moeten houden? Welke bedrijven daar wel uh, en niet uh, eigenlijk klaar voor staan?
2: Uh, ja, dat, dat, dat is altijd een punt natuurlijk met uh, belastingen. Uh, hogere belastingen, hogere uh, inputprijzen. Bijvoorbeeld hogere grondstoffenprijzen. Ja, wie is er wel in staat om dat door te rekenen, uh, te berekenen aan de eindgebruiker. En wie niet. Um, het zal misschien voor bijvoorbeeld de technologie sector ietsje makkelijker zijn dan uh, voor de uh, healthcare sector, denk ik. Nu zo even snel filosoferen ja. Maarten, want ja. um, medisch, verder stijgende medicijnprijzen met als doel zeg maar, je belastinggat een beetje te dichten. Ja, daar krijg je meestal de handjes niet voor op elkaar. Dus ik nee. vermoed dat, dat sommige sectoren die toch al uh, met enige argwaan bekeken worden wat betreft hun prijsbeleid, en, en, en pharma is er daar wel eentje van, uh, dat die dat niet zo makkelijk zou kunnen doen.
0: Nee. All, right. All right,
2: Goeie. We houden het uh, in de gaten, Stefan. Leuk, leuk onderwerp.
0: Hm? En over leuke onderwerpen gesproken, dat kunnen we ook doen aan de hand van Karel. Uh, nou, zoals altijd eigenlijk, maar nu gaan we het hebben over goud, want daar is ook uh, wat gaande vertel. Klopt, ik wil het hebben
1: over de goudmijnaandelen, die volgens mij uh, goedkoop zijn. Het is niks nieuws, het was een paar maanden geleden ook al, alleen ik heb het nog nooit behandeld in deze podcast. Dus vandaar dat ik het nog een keertje op uh, wil wijzen en ik heb hmm. wat andere argumenten meegenomen dan, uh, dan waar ik normaal over schrijf. Ik wil kijken naar de New York Stock Exchange Arca Gold Bucks Index. Nou ja, Gold Bucks is vaak een scheldnaam voor mensen die alleen maar uh, met goud bezig zijn. Maar die naam is expres zo gekozen. Want Bucks is de afkorting van Basket of Unhedged Gold Stocks. En dat zijn goudaandelen die in toekomstige voorraden uh, niet verkopen. Ja, ja. Maar gewoon alleen wat ze nu uit de grond halen. Waardoor gewoon de prijs uh, vast ligt of niet vast ligt. Dus mee fluctueert... Uh, met de, met de echte goudprijs. Ja. Dus de prijs ligt niet vast. En dan, als je kijkt naar die index van de afgelopen 25 jaar, en je vergelijkt de, de goudmijnen-index met de prijs van goud, dan is de verhouding 0,16. En het gemiddelde van de afgelopen jaar is 0,32. En dat zou betekenen dat op het moment dat de goudprijs gelijk blijft en de mijnen stijgen met 100%, dan heb je een, een gemiddelde waardering. En de hoogste waardering ooit is 0,64. Ja. En dat zou zelfs een stijging van 300% betekenen. En de vraag is een beetje van, ja, waarom handelen die ongehetste goudmijn aandelen op een extreem lage verhouding met de goudprijs? En het is eigenlijk omdat ze de afgelopen 25 jaar er altijd een zootje van hebben gemaakt qua financiën. En ik denk dat beleggers en analisten missen dat deze bedrijven er sterker dan ooit voorstaan en daarvoor heb ik gekeken naar de cashflow yield ten opzichte van de enterprise uh, value. En deze is dus voor het eerst in 25 jaar uh, positief en dat laat zien dat deze mijnbouwbedrijven werkelijk wat aan het toevoegen zijn en... Mijn redactietips waar ik het net over had, is bitcoin eruit. Ja. Je, en de opbrengsters zijn gegaan uh, naar goudmijn aandelen. Want ah, ik denk helemaal
0: van, goudmijn of uh, ook nog over de andere uh, Ja, de belegging.
1: het, het, andere beleggingen. Alleen de mijnbouwbedrijven maakten al een redelijk groot gedeelte uit... Uh, ja. van die high conviction portefeuille. Dus die zijn dan uh, uh, relatief nu helemaal veel. Het zal ongeveer uh, de helft zijn op dit moment. Ik okay. heb er echt... Uh, Heel veel vertrouwen en.
0: Ja, blijkbaar. Ja. kijk eens aan. Goeie. Ik uh, ben benieuwd, want we zitten. Uh, Stefan, jij zit toch ook met een van de portefeuilles in uh, een goudpositie, volgens
2: mij? Zeker, dan maar dan dat dan? is ja. een, een, een sec-goudpositie, uh, Maarten. En, um, ja. en dat is niet een positie in goudmijn-aandelen. Uh, ja. want jij hebt hier ongetwijfeld een studie van gemaakt. Hoe <laughs> uh, verhouden de, de, de schommeling in de goudprijs zich nu eigenlijk tot. Um, tot de schommelingen in, in de cashflow die die bedrijven weten te realiseren. En, en zie jij je, zie je nog structurele verbeteringen in de cashflow, toekomstige cashflow van dit soort bedrijven bij een gelijkblijvende of misschien zelfs een wat dalende goudprijs?
1: Nee, kijk, het opvallende is dat je hebt een all-inclusive cost price Dat is dus de kosten per ounce goud. Uh, hoeveel het kost om een ounce uit de grond te halen. En het was 900 dollar. Was dat uh, in 2011. En nu is het 930 of 935 dollar. Dus het kost ongeveer evenveel. Om goud uit de grond te halen als in 2011. Uh, en dan heb ik het over gemiddeld 2011. Niet over die piek van, uh, van het ene datapunt van 1900. Uh, en doordat die kosten uh, gelijk zijn gebleven. En de prijs van goud. Uh, afgelopen jaren uh, wel is gestegen... zie je uh, dat de winstgevendheid aan het toenemen is. En wat heel erg opvallend is, is dat in 2011... als je kijkt naar de vijfde grootste goudmijnaandelen... in Canada en in de Verenigde Staten... Daar toegaven zij aandelen uit per saldo. Dus had je verwatering van het aandelenkapitaal. En het grappige is nu dat je nu per saldo... Uh, inkopen heb van eigen aandelen. Dus uh, je hebt ook nog daar een extra opwaartse kracht.
0: All right. hey, en nog even, daar ben ik ook benieuwd, op, heb je nog een uh, binnen deze belegging, jouw favoriete tip en aandeel? Nou ja, ik
1: zou gewoon een, een usage ETF van ICRS kopen op de right. HUI-index. Uh, heb je gewoon alles? Dat is een goed uh, verhouding tussen risico en rendementen. En op het moment dat je echt over een specifiek aandeeltje wil praten, dan uh, mag iedereen die geen abonnee is bij beleggen vooral een
0: abonnement nemen. Heel goed. Ah, kijk, als we toch met reclame bezig zijn, dan zeg ik ook nog even tegen de luisteraar dat uh, je ons gerust kan subscriben. Dan uh, kan de andere ook uh, meegenieten, uh, althans. Als iedereen dat doet in ieder geval. <lacht> dan komt hij steeds beter in beeld bij de andere beleggers. En uh, dat gezegd hebben we de eerste tijd uh, om verder te gaan. En dat uh, doen we met misschien wel het leukste onderwerp uh, van de dag. Of in ieder geval het meest controversiële. Uh, en dan gaat het in dit geval om een rapport dat volgens mij vanuit Bank of America kwam. Uh, over Defensie, aandelen, Stefan. Correct.
2: Ja, ik dacht heel even, Maarten, dat je hier nog een, een verdere kwalificatie aangeeft. <lacht> nee, ik
0: denk, ik doe het volledig onverwachts. Ik gooi je gewoon in het diepe en ik, ik doe alles wat je niet verwacht.
2: Nee, nee, nee. Helemaal goed. goed well, keep up the good work, zou ik zeggen. Nee, er was inderdaad een... Uh, uh, correct, Maarten. Er is deze week een uh, rapport gepubliceerd door uh, uh, analisten van de Bank of America Merrill Lynch, zoals ze voluit heten En dat ging over uh, de Europese defensiesector. Ja, wat is daar nou mee aan de hand? Je, je ziet sinds de uh, um, coronacrisis zijn de aandelenkoersen natuurlijk hard opgelopen. De waardering van heel veel sectoren is ook gestegen. We zeggen dat de koersen in, in een aantal gevallen harder zijn opgelopen dan, uh, dan de winsten of de winstverwachtingen. Mm -hmm. Maar dat is niet echt het geval bij Europese defensieaandelen. Die zijn eigenlijk alleen maar goedkoper geworden. Dus die zijn nu uh, zo ongeveer 30% goedkoper dan de Europese beurs... Als geheel. En dat is echt ongebruikelijk over de afgelopen tien jaar. Want toen was het volgens die analisten in procent of zeven. Ja. Ja, dus de vraag natuurlijk. Waarom zijn die aandelen zo goedkoop? Is het soms dat de winsten helemaal zijn afgestort? Of gaat het helemaal mis in die sector? Nou ja, dat is eigenlijk niet het geval. De winstgevendheid is goed. De winstverwachtingen voor de komende jaar zijn ook helemaal niet slecht. Zeker wel dubbelcijferig. Um, Europese overheden geven meer geld uit aan defensie. Bijvoorbeeld in Duitsland. Um, ja, dus toch een lagere koers-winstverhouding ten opzichte van de Europese beurs als geheel. Wat is er aan de hand? Ja, er zit natuurlijk wel een, um, een bepaald aspect aan die defensie-aandelen. Het zijn natuurlijk niet aandelen die heel makkelijk in de uh, duurzame uh, ESG-categorie vallen. Nee. En dat is nu een hele belangrijke trend voor beleggers. Ja, ja
0: dat schijnt nogal een dingetje te zijn. <laughs> Vandaar ook voor de luisteraars thuis uh, hadden we het er vanmorgen tijd uh, voorbespreken. Heel even kortstondig over dat uh, niet iedereen zich even heimelijk voelt met dergelijke aandelen in uh, de portefeuille. En dat is, uh, maar zeg jij nu dan, Stefan, en was dat ook uh, de conclusie van het rapport, uh, is dat uh, het louter de impact is uh, van die trend uh, die daar gaande is, uh, dat dit soort aandelen uh, niet binnen uh, dat keurmerk vallen.
2: Ik weet niet of het keurmerk is, maar ik noem het
0: maar heel even zo.
2: Ja, nou, dat, dat, dit werd wel als een van de belangrijkste redenen genoemd... samen met het feit dat er eigenlijk misschien nog wel wat consolidatie zou plaats moeten vinden... onder die Europese defensiebedrijven. Maar dat ligt politiek dan weer erg lastig. Ja. Dus het is wel goed dat je het, dat je het woord Heimlich uh, gebruikte, uh, uh, Maarten. Want um, <lacht> nu we het toch over onze redactietips hebben... Een van mijn redactietips is een Duits defensiebedrijf, uh, ja. Rijnmetaal. Ja. Um, de uh, fabrikant van onder meer de Leopard-tank en uh, leverancier van uh, munitie, bijvoorbeeld aan het uh, Nederlandse leger. Dat is een typisch defensieaandeel ook. Die noteren net als uh, BAE Systems, die we in de hoogdividendportefeuille hebben, zitten, tegen uh, elf keer de winst. Terwijl het bedrijf er echt niet zo slecht voor staat. Ja, ze hebben een. De helft van het bedrijf is toeleverancier in de autosector. Nou, dat is niet echt fantastisch. Maar de defensietak draait ontzettend goed. Ik vind het zelf een heel erg aantrekkelijk aandeel. Ik heb het ook in portefeuille, Maar ik besef natuurlijk heel erg goed, en dat kun je in, in, in alles zien: uh, dat defensie aandelen natuurlijk een. Uh, nou ja, dat, dat, dat vraagt dan wat. Um, uh, hoe zal ik dat eens zeggen? Uh, daar moet je misschien een bepaalde hindernis voor nemen. Wil je die in portefeuille hebben? Hè? Want wil je de fabrikant van een, een Leopard tank? Of wil je de fabrikant van een, uh, een, een onderzeer? Of een, uh, een um, uh, vliegtuig die bommen af kunnen werpen? Wil jij dat soort bedrijven in, in portefeuille hebben? En ik begrijp heel goed dat sommige mensen daar en sommige beleggers daar een heel duidelijke mening over hebben. Dat wil ik absoluut niet. Tegelijkertijd werken dit soort defensiebedrijven ook aan allerlei cyberbedreigingen. Uh, ja. ja, en persoonlijk, um, nou, ik vind het fijn als een land verdedigd kan worden. Zowel tegen cyberdreiging als tegen uh, echte dreiging, ja. fysieke dreiging. Ja. Uh, dus ik heb er geen bezwaar tegen. Maar ik, uh, en ik ben, uh, 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 nou ja, zullen er meer zijn, uh, uh, mensen die... Dit wat ver vinden gaan. En ja, en als je niet in een ESG, uh, dus een duurzame index valt, zijn er gewoon heel veel um, beleggers die hun uh, rug naar dit soort aandelen draaien. En dat betekent dan dat je uh, ja, een hele lage waardering krijgt. Ja, ja dat
0: ben ik toch wel uh, benieuwd. Ik kom zo nog heel even op de ESG terug. Ik dacht er zelf vandaag nog heel even over na. Van, ja, wat zou nou de criteria moeten zijn om wel of niet in dit soort aandelen uh, te stappen? En je hebt dan zo'n ESG-criteria waar je aan kan houden. Maar eh, ik zou het zelf bijvoorbeeld, ik zou ook niet het ESG-criteria aanhouden... maar ik zou het wel gebruiken om mijn eigen huiswerk goed te doen. En gewoon aandelen te kopen waar je eventueel, eh, om het woord maar weer bij te halen, <laughs> heimlich eh, bijvoelt. Ik ben wel eh, benieuwd, Stefan, nog even, hoe groot is de rol van eh, die ESG-criteria voor institutionele spelers... die wel of niet in dit soort bedrijven eh, mogen instappen? Want ik kan me voorstellen dat vanuit eh, ja, cultuur- en politieke druk... Uh, dat de grotere uh, financiële instanties uh, yeah, die aandelen moeten verkopen.
2: Ja, zeker. Nou, t, t, twee punten, Maarten. Ten eerste, op, op, het, uh, uh, op het morele punt nog eens even terug te komen. Uh, ja, kijk, als wij het Nederlandse leger bijvoorbeeld voor een vredesmissie, uh, ik noem maar wat naar Afghanistan sturen... Uh, en zij nemen geweren en mitrailleurs mee, wat wij dan normaal vinden dan denk ik ook dat wij het uh, wel prettig vinden... dat als ze uh, de trekken overhalen van dat geweer, die mitrailleur, dat er dan niet een vlaggetje uitkomt met pang... maar een echte kogel. En die ja. moet wel gemaakt worden. Ja. En die wordt in dit geval gemaakt door ruim metaal. Dus het is ook... Uh, dat is het lastige natuurlijk aan deze sector. Hè. Uh, het, is natuurlijk, uh, het zijn producten waarmee... Uh, um, Levens van andere mensen genomen kunnen worden. Ja. En dat is niet zo best. Tegelijkertijd zijn het dus ook producten waarmee levens van andere mensen eventueel gered kunnen worden. of Omstandigheden verbeterd. Dus dat, dat is een, een, een ethisch dilemma. Wat misschien. Ja, dat moet denk ik iedere belegger. Ja, voor ik, zich proberen op te lossen. Dat ja, benadruk ik ook. Ik heb voor mezelf
0: heb ik echt vanmiddag nog uh, echt een uur over, <laughs> over nalopen. Denk ik. het. kwam ik toch tot. een uh, nou, andere conclusie wil ik niet zeggen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar uh, ik dacht wel anders dan zeker op het begin. En daar benadruk ik ook van ja, denk gewoon vooral zelf naar je, waar je fijn uh, bij je, uh, voelt. Zo goed dat je het ook nog aanmerkt. En Stefan, uh, Karel kom zo bij je terug. En Wat is de rol nog van het, uh, het institutionele geld dat er wel of niet in mag? Hoe groot uh, ja, is nou, die dat, impact?
2: Sorry, ja, dat, nee dat is een goed punt uh, Maarten. Dus um, als je geen deel uitmaakt van een, uh, van een duurzame index dan wordt het steeds lastiger voor, uh, uh, voor die aandelen... om de interesse te hebben van institutionele beleggers. Je ziet bijvoorbeeld dat soms olie en gas... Hè, dus energie wordt al dat niet volledig wordt uitgesloten. Bij tabak hebben we dat ook gezien. Uh, we hebben we natuurlijk bij de clusterbomfabrikanten uh, gezien. Mm -hmm. Helemaal defensiebreed worden ze dus nog niet uitgesloten... Maar uit mijn hoofd, uit het rapport van Bank of America, bleek wel dat van de 50 aandelen die de laagste weging hebben in allerlei indices, wat betreft ESG-criteria, zitten daar zeven defensiebedrijven tussen. Als ik het rapport heb al goed heb begrepen. Hoe dan ook, betekent dit dat natuurlijk voor institutionele beleggers het wel lastiger wordt om dit soort aandelen portefeuille te nemen. Alles alleen maar, Maarten, om de vragen die jij hier opwerpt natuurlijk. Hoe, hoe Senang, als ik maar een ander woord kan gebruiken, voel je je erbij als belegger? Als mm -hmm. je dit soort aandelen in portefeuille hebt, wil je daar ook uh, open over zijn? En je deelnemers mm -hmm. bijvoorbeeld in de pensioenfonds, uh, om dat te noemen. Ja. En dat is, dat is best lastig, want we hebben het nu gehad over ruim metaal. Dat is dan bijna nog een relatief uh, onschuldige variant. Maar we hebben ook BAE-systems. En dat is lastig, want die hebben een, uh, uh, in Saudi-Arabië een hele belangrijke en grote klant. Ja. Leveren wij wapens aan een regime als dat? Uh, willen wij dat die wapens in worden gezet in een conflict zoals dat in Jemen? Ja. Dat is echt, dat is echt uh, verdraaid. Lastig. En ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat er beleggers zijn die beide vragen met nee beantwoorden. Ja,
0: ja zeker. En, en natuurlijk uh, hoe toekomstige generaties uh, naar dergelijke onderwerpen kijken. Karel, jij uh, wilde er nog uh, wat aan toevoegen. Of uh, is ja, dat moment niet... inmiddels gevlogen?
1: Nee, niet, uh, niet per se. Maar wat je natuurlijk wel hebt, is van wat jij ook aangeeft van jij bent natuurlijk wat jonger dan uh, Stefan en ik ben. Ja. En inderdaad, de jonge generatie is het vaak een, een no-go. En een no-go voor mij zijn Amerikaanse oorlogsbedrijven wat zij zeggen van ja, rechten van de mens, daar kijken wij niet naar. Dus wij fabriceren en als het moeten gebruiken, we clusterbommen. Ja. Weet je, ik bedoel, Dat is voor mij drie bruggen te ver. Maar die argumenten die Stefan aangeeft van ja, we willen wel onszelf verdedigen en we willen ook de wereld veiliger maken. Ja. En een pistooltje waar alleen een poef uit komt... Uh, dat werkt niet. Nee. Kijk, wat jullie we natuurlijk wel hebt, is als die koers dalen, dan stijgt het uh, dividendrendement. Waarschijnlijk ook het toekomstige totaalrendement. En als je ziet hoe de wereld zich aan het uh, veranderen is. Want we hadden natuurlijk Trump. En Trump is natuurlijk iemand die ja, niet zo'n mening heeft over uh, hoe uh, de moraliteit her en der is. Op het moment dat je een, een kamp hebt uh, in, in China... Ik bedoel, uh, waar de Oeigoeren uh, ik wel, gecastreerd worden en weet ik wat ze er allemaal doen. Dan kijkt uh, Trump wel een andere kant op, want er zijn andere dingen belangrijk. Waarom Biden zegt, dat gaan we gewoon echt niet doen. Nee. Weet je, en China stuurt er weer wat uh, vliegtuigen richting uh, Taiwan het luchtruim in, eventjes kort en krachtig. Dus ja, je zal best misschien wel ergens in de komende jaren een wapenwebloop kunnen krijgen in de wereld. Nou ja, kijk wat de Russen aan het doen zijn met de Oekraïne. Ik geloof de grote troepenopbouw voor de grens met de Oekraïne sinds 2014. Dus ja, mensen willen zich ook kunnen verdedigen. Dus stel dat die winsten in die sector de komende jaren omhoog gaan door oplopende geopolitieke spanningen. En niemand wil die aandelen hebben. Ja, je hebt een margin of 17 waar je u tegen zegt. En oplopende cashflows. Dus ja, de vraag is natuurlijk van heel vaak zeggen mensen van ja. ESG beleggen zorgt gegarandeerd voor een hoger rendement dan andere sectoren. Nou, Ik weet dat zo net nog niet, want als iedereen zich wegtrekt en de winsten worden over minder mensen verdeeld, dan stijgt jouw ja, totaal rendement. Dus dat is ook iets om goed over na ja. te denken.
0: Ja, goed. Nou, ik las uh, bij het kortstondige inlezen vanmorgen kwam ik, las ik, een, of kwam ik een video tegen over, over onder andere een rapport van Morgan Stanley, werd genoemd waarin ESG-bedrijven nog niet. Uh, uh, beter zouden renderen. Daar kwam althans dat het gelijkwaardig was aan uh, niet-ESG-bedrijven. Maar het is natuurlijk wel handig dat de transparantie er is door dergelijke regelingen, dat je beter kan uh, inlezen voor uh, wie dat wenst. En daarmee ja. hebben <laughs> we een mooie uh, einde gemaakt <laughs> van een lekker onderwerp. Wil je nog? Ja, nee, wat wil je zeggen, Karel? Ik zeg, je dat de podcast
1: afsluit. Ik zeg, gaan we toch vooruitblikken? Ja, we gaan okay. zeker vooruitblikken. <laughs> en... Je hebt zo vrijdagmiddag vijf uur hoofd Nee,
0: nee Ja, het is een lange week geweest, moet ik zeggen. <laughs> maar we hebben ook nog één ding waar ik jullie een klein beetje mee kan verrassen: voorkennis. Er kwam weer een luistervraag binnen. <laughs> ja. En ik denk, ja, die gaan we toch even. Ik ga kort in de groep. Ik weet en niet eens wat tevoren even denken nee, met ons. Geen nee, voorbereiden. Nee, 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 nee. Oh. Nee, ik gooi jullie gewoon lekker in de diep. Nee, die kwam binnen van Geert. En uh, dan was ik toch even benieuwd naar. Uh, dat is nou eigenlijk naar aanleiding van uh, de activiteiten van de grotere bedrijven. Ik weet niet of jullie zo 1, 2, 3 antwoord op kunnen geven. Uh, maar vorige week hadden we over Noorse Staartfonds. Uh, waar je dan uh, goed in de gaten kan houden waar zij wel en niet in zitten. Uh, oh. Is dat ergens, uh, kun je de aan- en verkoopactiviteit van grote fondsen ergens makkelijk volgen? Ik begin even bij jou, Karel.
1: Ja, uh, in de Verenigde Staten is dat 13F. Eén keer per uh, kwartaal moet iedereen die Amerikaanse aandelen koopt, moet het aangeven bij de SEC. Uh, ja. maakt niet uit wat voor entiteit je bent. Dus ben jij de centrale bank van Zwitserland die je eigen munt naar beneden wil krijgen en koop je daar Amerikaanse aandelen door QE... dan moet je aangeven welke dat zijn. En dat vind ik een van de leukste taken van mijn werk... door gewoon een aantal interessante beleggers. Denk aan je favoriete beleggingsfondsen... of je favoriete holdingmaatschappijen. Zoek die 13 nerven op en kijk in welk onbekend bedrijf... of bekend bedrijf zij belangen aan het opbouwen zijn en hier in Europa... Uh zijn die regels veel minder streng? In Amerika moet je alles wat op het individuele aandeel moet je vastleggen. En dan kan je lekker gaan, uh, gaan spitten. Alright. Dus ik Steffen? denk als het straks het tweede kwartaal is, dat het nog wel een onderwerpje wordt van de leukste nieuwe aandelen die ik ontdekt heb via 13F. <laughs> dus uh, dankjewel, Alright. Geert. Geert, sorry, excuus. Ja.
0: Nee, het uh, kan gebeuren. 13F, we houden erin. Stefan, jij nog op een andere manier uh, op die manier bezig uh, met het volgen van aandelen?
2: Uh, nou, nee, nee, niet als zodanig. Ik zat nog wel in uh, uh, navolging van chaos na te denken. Volgens mij kun je wel bij uh, half jaar een jaar van beleggingsfondsen zien uh, waar de uh, verschuivingen zijn in de portefeuille op wat gedetailleerder niveau dan dat je ze krijgt via factsheet. Nou, en wat tegenwoordig ook een hele goede is om in de gaten te houden, is um, gewoon de in- en uitstromen naar bepaalde ETS. Hè? En dan zie je ook ja. waar, de, waar de interesse ligt. Dus als je uh, um, uh, begin en einde maand kijkt naar, uh, um, naar beheersvermogens van bepaalde ETF's. Nou, we hebben het volgens mij in het verleden hier al eens gehad over zaken als clean energy of uh, opkomende markten. Nou ja, dan weet, je, um, uh, dan weet je precies wat er aan- en verkocht wordt. Want ja, bij een ETF-aanbieder. Kun je altijd de uh, lijst met holdings, hè, dus welke aandelen of obligaties in portefeuille zitten, die kun je altijd downloaden en naar zien. Allright,
0: nou ja, goed. Dan houden we hem in. Ik hoop dat Geert uh, zo van een mooi antwoord uh, is voorzien. En dan gaan wij nog heel even kort uh, vooruitblikken. Had je net ook het e-mailadres genoemd waar mensen
1: vragen kunnen stellen?
0: Nee, dat zal ik bij deze nog doen. Heel goed, dankjewel, uh, Karel. Het is een voorkennis. Het <laughs> beleggersbelangen.nl. Stuur een mailtje en uh, dan gaan we even kijken. We doen geen beloftes. En we gaan, uh, sowieso, lezen sowieso alles door. We kunnen niet alles beantwoorden. Maar uh, altijd leuk als er uh, wat binnenkomt. En uh, nog heel even kort, want volgens mij uh, moeten we het, het pand uit als we niet opschieten. Karel, <laughs> waar kijk jij naar uh, de komende week? Twee dingetjes: A. De aandelenkoers van Proces.
1: Want ze hebben vannacht uh, 2% van hun belang in Tencent verkocht. Okay. In de ene na grootste block trade ever. <laughs> ja. 14 uh, miljard. Een record is 20 miljard. Een stuk AIG uh, in 2012. Wat van de Amerikaanse overheid uh, naar een belegger ging. En ik ben heel nieuwsgierig hoe beleggers uh, dit gaan opvatten. Ja. Ik bedoel, voor de cijfers maakt het op korte termijn weinig uit. Dat 98% van het belang blijft ...in handen van, uh, van Prozess. Hm. Alleen, ik uh, ben benieuwd hoe beleggers reageren. Uh, moedigen ze aan of zijn ze juist uh, teleurgesteld? Uh. Dus daar ga ik de komende week naar kijken. Ja,
0: goeie. En de ander?
1: En mijn tweede punt is de PPI in China. Ja. De Producer Price Index. Omdat ik denk van, er is een kans dat door al dat simuleringsgeweld ...en de prijsstijgingen van grondstof... ...er een keertje oplopende inflatie gaat uitbreken... En ik denk dat mocht dat ooit een keertje gaan gebeuren... dat de PPI in China de eerste uh, datapunt is... waarin dat zichtbaar gaat worden. En de reden daarvoor is... Uh, China is de werkplaats van de wereld. Mm -hmm. Wordt nog steeds alles gemaakt wat wij nodig hebben. Mm -hmm. Dus op het moment dat de prijzen daar stijgen... dan exporteert China inflatie naar de rest van de wereld. Dus mocht dat gebeuren... dan is het het eerste daar te zien. Dus daar kijk ik naar. Ik bedoel, het right. kan misschien uh, helemaal niet zijn... Maar
0: als het gaat gebeuren, zegt de eerst die PPI. Ja, oh, klopt. Goeie. En Stefan, waar kijk
2: jij uh, nog naar de komende week? Nou, het gebeurt niet vaak, maar zo waar kijken Kaal en ik volgende week denk ik naar hetzelfde. Want ik ben bijvoorbeeld ook heel erg benieuwd wat <laughs> Proces nou precies <laughs> ja. met die, wat is het, 14 miljard ja. dollar zou willen doen. Ja, hè? Want je, het is, ja. Kijk, dat, het is maar een klein deel van het belang uh, in Tencent dat wordt afgebouwd. Maar in absolute zin hebben we natuurlijk over een flinke pakt met geld
0: ja.
2: die een andere bestemming moet gaan vinden. Ja. Nou, daar ben ik weer heel benieuwd naar... want ik denk niet dat koses 12,3 miljard euro... 4,14 zoveel miljard dollar naar de bank gaat brengen... tegen een negatieve rente. Dus die zullen daar iets mee gaan doen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat, wat de plannen zijn. En ik neem aan dat beleggers daar op een gegeven moment... ook wel uh, her en wat vragen over zullen stellen. Ja. Dus dat is één. En het tweede is, uh, betreft ook een Nederlands aandeel... Uh, er, er, zijn, hè, op het moment dat wij hier deze podcast opnemen, natuurlijk allerlei geruchten over een eventueel overnamebod op KPN. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dat bij geruchten blijft. Of, um, of dat daar toch nog wat meer achter zit.
0: Ja, alright. Nou, we gaan het volgen. Het is natuurlijk in lijn met uh, sowieso al interessante ontwikkelingen in de telecomsector. Goeie Steffen, leuk. We gaan het uh, volgen en we komen er sowieso uh, volgende week uh, weer uh, op terug. Dan zijn we aan het einde gekomen van weer een fijne aflevering voor Kennis. Ik dank Karel voor zijn bijdrage deze week. En uiteraard ook Steffen voor alle adviezen en tips. En tegen de luisteraar zeggen we uiteraard
2: dank voor het luisteren. En uiteraard tot volgende week.